0: It's OK to Not Be OK é uma série produzida em parceria pela Madre Mídia e o Lax, em que o tema é a saúde mental e o bem-estar no contexto da nossa vida profissional e do que as empresas podem ou
1: não fazer para promover formas que permitam viver e trabalhar melhor. Chama-se It's OK to Not Be OK porque pedimos emprestada a frase repetida durante os Jogos Olímpicos de 2021 a propósito da decisão de Simone Biles de não participar na maior parte das provas em Tóquio. A saúde mental é um dos problemas mal resolvidos que a pandemia deixou descoberto e
0: quando uma atleta olímpica de topo o trouxe para o espaço público, apenas reforçou a urgência em que se converse, se partilhe experiências e se encontrem novas
1: respostas. E é isso que vamos procurar fazer nesta série de conversas, em que desafiamos empresários e gestores a partilhar as suas histórias de como a pandemia mudou a forma como trabalhamos e como nos vemos no mundo do trabalho.
0: As conversas são gravadas no edifício do Lax, nos Anjos, em Lisboa, onde a Madre Mídia
1: tem instalado o estúdio Next, de produção de conteúdos. Eu sou a Inês Cabral, a Head of Marketing do Lux. E eu sou a Ruth Souza Vasco, jornalista e publisher da Madre Mídia. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de conversas, onde não há problema em não estarmos ok e em que procuramos perceber o que nos faz ficar ok, ou pelo menos mais ok.
0: Ninguém perfect, perfeito, então, sim, é ok to não be ok. Hoje, a nossa convidada é um nome bem conhecido de todos, Roberta Medina, empresária e o rosto do Rock in Rio em Portugal e que faz parte do LAX desde o dia zero.
1: Oba! Tão bom! (risos) Rock in Rio, que além de ser o festival que há quase 20 anos chegou a Portugal, tendo nascido no Brasil há mais de 30, é também uma organização com vários eventos paralelos, nomeadamente com foco no desenvolvimento pessoal e na saúde mental.
0: O meu nome é Inês Cabral, sou a Head of Marketing Dulux e vou estar aqui com a Ruth Sousa Vasco, jornalista e uma das fundadoras da Madre Mídia. Olá, Roberta, e Olá. obrigada por estar connosco. Eu já conosco.
2: lá antes, né? Pessoa que já vem bagunçando o coreto. Muito bom, estar aqui <risos> a vocês. Adoro bagunçando o coreto. <risos> Muito bom, obrigada pelo convite.
1: Roberta, para começar, eu uh, vou arriscar, porque quando estávamos a pensar nesta conversa, uh, estava a imaginar que na tua vida adulta, provavelmente nunca tiveste tanto tempo sem pisar um palco ou os bastidores de um palco, pelo menos, como nestes últimos 18 meses. Como é que foi isso tudo? Então, você facilitou a minha vida porque, na
2: verdade, sim, os, o palco ficou de fora, mas os bastidores não. Né? Então, por um lado, já vou chegar na, na parte menos fácil, mas, por um lado, foi um período extremamente produtivo, onde a gente teve tempo para se dedicar à criação como nunca antes, é, diria pelo menos aqui... Aliás, a estrutura do Brasil também, tanto em Brasil como como Lisboa, só que Lisboa a gente já vai em dois adiamentos, o Brasil teve um adiamento. Mas no meio do caminho, a gente fez, a gente transformou o nosso evento, né, que é o maior evento de game do Brasil, que é o XP, em uma versão totalmente é, digital. A gente lançou um novo festival da Dimensão do Rock in Rio para São Paulo, para 2023, que é o The Town. A gente fez um panorama que foi assim, absolutamente... Divinal, um festival de conversas, né? 80 horas de conversas. É conversas de...
1: vocês tiveram a Chimamanda. Quando vi no programa Chimamanda, pensei... Espetacular, não. E, e... E...
2: <risos> e a beleza foi exatamente a a pluralidade dos convidados e a liberdade que os convidados tiveram de definir suas conversas, de fazer suas conversas, não tinha assim ninguém intermediando, eles próprios se organizaram. Então foram mais de 250 dinamizadores, né, pessoas, de, sim desde figuras do entretenimento, da música, como Gilberto Gil, a Marisa Liz, Fábio Porchat, a ativistas, a, a cidadãos, então assim, foi uma conversa muito rica. E acho que é, que é um passo muito potente aqui para a gente. Eu, eu tenho dito que eu acho que antes da pandemia o entretenimento era definitivamente soberano. Durante a pandemia, as conversas passaram a ser soberanas. E no pós-pandemia, o entretenimento tem que ser palco de conversas relevantes. Isso é que vai ser soberano. Então, a gente passou também esse processo de, de construção, que é uma história que, dentro do Rock in Rio, já faz sentido há muitos anos. O Rock in Rio ele nasce focado no mundo melhor, e, e hoje isso ganhou uma dimensão onde você tem governos, cidadãos e empresas absolutamente alinhados na necessidade de agir depressa né? então a gente também dedicou muito a isso não estou respondendo nada, ah, você pediu, não, não, vou, não, voltar não,
1: vou voltar lá para... <risos> nós começamos com um pacto que era, isto vai para onde for <risos> temos um alinhamento e depois vamos para onde for não, a parte da conversa, eu acho que isso é mesmo interessante ou seja, o que tu achas é que o período que tivemos impedidos de fazer a nossa vida normal e muitos, muito tempo fechados em casa, despertou, acentuou a necessidade de conversarmos uns com os outros?
2: Eu acho que sim, acentuou a necessidade de várias formas, aqueles que ficaram isolados e não conversaram e sentiram falta dela, e aqueles que, por sentir falta dela, continuaram conversando, só que com mais tempo, né? O tempo passou a ser um tempo, apesar da angústia, emocionalmente muito desafiador, né? muito chocante, uma, uma o choque de viver com medo diariamente é uma coisa que a gente não tá habituado, né? A gente sabe que vai morrer, mas não fica pensando todo dia que vai morrer. É uma coisa estranhíssima. É, isso mexeu certamente muito com as pessoas. A, a, o medo do outro, é, absolutamente. A gente ainda, acho que a gente ainda não sabe as consequências do que, do que é esse medo do outro que a gente passou a ter, né? É... E, e, e o medo do outro não pelo pelas pelos estereótipos tradicionais que a gente já tem, né? Da violência, da da desigualdade social. Não, a gente passou a ter medo do outro de uma coisa que é invisível, né? Então, isso vai ser é, relevante. Mas, de alguma forma, fomos, fomos obrigados a, maneirar, a desacelerar um pouco, né? E eu acho que é isso é talvez o processo mais difícil. A gente se olhar a gente aprender a fazer as coisas de uma forma diferente e a beleza da gente aprender a fazer as coisas de uma forma diferente aprender a gente estava conversando com a Inês antes a gente começar foi gente eu que adorava é, fazer o deslocamento casa trabalho porque sempre foi um tempo assim para mim de ir baixando na volta para casa de baixando a poeira na ida de ir organizando as ideias eu não quero voltar a ficar me deslocando loucamente, ficar 50 minutos no, no, no engarrafamento. Não faz sentido. Eu passei a ser muito mais mãe agora, porque eu posso jantar com os meus filhos porque é parar a reunião e me mudar de, de cômodo da casa, né? Então, eu acho que tem coisas boas e tem coisas extremamente desafiadoras. É... Fiquei muito impressionada, assim, é engraçado porque eu sou uma pessoa que até me exponho relativamente bastante assim, para o meu time, para os meus amigos. Eu, eu invariavelmente estou dizendo, bicho, não estou legal. Então, e eu sabia que os meus, o que eu estava passando. E apesar das conversas muito frequentes, que a gente não parou nunca, tem muita gente que não se expõe muito. né E de repente a gente faz uma reunião geral. Já somos uns 130 entre Brasil e Portugal permanentes. E de um time que no primeiro ano ainda passou um, um layoff mas depois não, tava todo mundo com seu emprego garantido, sem redução de salário na segunda etapa, etc. Então, supostamente, era uma nata de sociedade em termos de estabilidade né, dentro do caos. Aí a gente faz uma reunião geral assim esses 130 reunidos. Olha, não sei qual foi o gatilho, bicho. Começa uma partilha de, de emoções das pessoas se expondo, como é raro fazer ainda mais no grupo de 130 pessoas, que eu fiquei muito impressionada. Falei, se a gente é um retrato da sociedade e da parte que tá bacana, meu Deus do como céu. Como é que está o resto, como né? Como é que está tudo? A gente precisa olhar, né? Então, eu acho que reforçou a importância do, do ser humano. É... Acho que já era uma, uma conversa em crescimento, né? A coisa da de humanizar... Mas era uma conversa em crescimento marqueteira. Eu acho que agora virou assim, é, opa, sim. afinal de contas esse, esse, esse é negócio <risos> é mesmo valer, é mesmo valer. tem mesmo que ser, né? Então eu acho que, cara, sabe se quem puder. Agora a gente vai, vai descobrir aos pouquinhos. Eu tenho muita convicção de que a gente não sabe ainda os impactos. A gente tem os impactos práticos da crise econômica, das dificuldades, do gap social que aumenta. É, então tem, já é o suficiente para a gente ter muita coisa para fazer, mas acho que tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir as consequências.
1: É quase como se fosse um gigantesco laboratório, né? é? Como se nos tivessem posto a todos com a humanidade numa experiência.
2: Ah, literalmente, várias vezes, né? Inclusive da vacina, mas ainda não precisamos por aí.
1: Agora, <risos> vamos aí. entrar em assunto
2: bom, porque eu normalmente gosto de assunto bom. A parte boa disso tudo é que 2022 vai ser o ano do reencontro, bicho. Olha, o que a gente vê da ansiedade, da euforia, se ter uma ideia, aqui, assim, em, em Portugal, a gente tem 60 mil pessoas que quando, abre, quando a gente abrir portas da cidade do Rock em junho de 2022, tem 60 mil pessoas que vão ter passado três anos com o seu ingresso na mão. Gente, isso é linda, relação de, de confiança, vontade, né? É uma pouco Houve gente a devolver. É 9%. Nada. Uau, nada. Foi muito bom. As pessoas guardaram o dia tá espera. que A relação com o público, assim, é uma gratidão, uma beleza, assim, foi das partes mais, assim estimulantes e que nos energizaram muito ao longo desse processo, que as pessoas estavam com a gente, né? A gente foi partilhando passo a passo das dificuldades, mas estávamos juntos. E a gente fez questão de manter o cartaz, né? Mais uma edição, porque não tem nada mais frustrante. Um projeto de comunicação ter dado uma notícia dois anos atrás, não tem novidade agora para contar das coisas que as pessoas querem saber, né? Tem muita novidade, mas do palco Mundo, que era sempre assim um elemento de muita ansiedade caramba, a gente anunciou pela terceira vez o mesmo cartaz, mas olha, amém porque a gente trabalhou muito para manter porque, de novo, 60 mil pessoas que apostaram e querem viver essa essa festa, e agora as muitas mais que vão se juntar, mas a gente está vendo essa ânsia das das pessoas de estarem juntas, sabe a gente fez recentemente o o, o pontapé inicial, assim, da da edição de 2022 do Rock in Rio e, e numa conferência de imprensa e foi justo na virada aqui das, da liberação um pouquinho mais né das restrições né, que as pessoas estavam eufóricas assim uma alegria da gente poder estar junto com a vontade de novo e isso nota-se na procura dos bilhetes né? não só em Portugal mas no Brasil no Brasil a gente vendeu 200 mil bilhetes de uma pré-venda do Rock in Rio em uma hora e meia e quando terminou tinha 800 mil pessoas querendo comprar assim pish e no final a gente diz meu deus pressiona mesmo na, menos na comunicação que as pessoas estão histéricas não é possível né nunca tinha acontecido nada assim então acho que é o sinal de que aquilo que a gente tem dito que a gente acredita imenso é verdade né porque a vida é ao vivo né não é assim é muito bom que a gente tenha ampliado as nossas possibilidades com o acelerar do uso da tecnologia né e isso fez o mundo ficar maior para gente ficou ainda mais conectado agora
1: ao viver é outra coisa
0: como é que vai ser esse rock em Rio pós-pandemia, porque vê-se nas ruas Cara, e a todo lado. Cara, isso vai ser a loucura, a né? <risos> completamente
2: achar que não há é. bicho, não é? Cara, mas eu o bicho posso... tá cá. Não, é mas que... eu acho que o, o bicho está, mas assim, pelo que eu tenho ouvido e aí obviamente pessoas especialistas com isso, o fato da gente ter atingido aqui, né, os 85% de vacinação, um, a gente vai continuar lidando com o bichinho. Ele vai entrar no nosso dia a dia com alguma normalidade. Sim. A gente vai proteger os com novas doses, se for o caso, quem precisa ser protegido. Precisa. Mas, pelo que uh, eu tenho ouvido, né, o risco diminui imenso. né Então, a gente aqui, em relação uh, ao Covid, a gente vai ter que... é um dia de cada vez. Eu acho que é uma das coisas mais uh, revolucionárias que aconteceu na nossa na nossa era, que a gente tem que viver um dia de cada vez. A gente nunca viveu um dia de cada vez. É o traje é, da paciência. E é hilário né? Né, a gente pensar que quando a gente faz planejamento a gente passa a ter certeza do futuro. <risos>
1: só Já o que é não que foi... era uma certeza. Não, e o ano passado, imagina, a maior parte de todos, acho que isso é o mesmo um denominador comum. A dificuldade que foi para toda a gente combinar Natal o ano passado ninguém sabia o que é que ia fazer é, como é que ia fazer, é com quem bem. é que ia é estar emocionalmente foi um é... choque é, é, que é algo que nós planeamos geralmente com muita tranquilidade porque somos nós, né? são as famílias são... e de repente não se sabia quem fica quem vai, como é que vai ser e acho que esse, esse abalo, que é uma coisa lá está, muito normal para sempre foi normal, né? nós planeamos férias, Natal, e não temos estar a pensar e fazer grandes conjugações e de repente aquilo era um exercício Quem vem? Vem este e não vem aquele lá, mas é aborcido. Mas
2: mas sabe o que eu acho que você está falando de uma coisa importante, Ruth? Que eu acho que tem relações que vão precisar ser recuperadas, resgatadas. né? Porque eu senti muitas vezes, eu me senti assim, vamos falar, separar o emocional do racional, mas eu me senti muitas vezes emocionalmente excluída e racionalmente aquilo fazia todo sentido. Eu me peguei me chateando por dentro. É, porque você não pode falar uma bobagem, né? você não pode chatear de verdade, mas eu percebi eu ficar magoada com uma coisa que racionalmente era totalmente explicada, então você tem que racionalizar, acolher e, e resgatar, né, porque efetivamente tiveram que ser feitas escolhas, né efetivamente a gente teve que, que restringir muito o, os grupos sociais, então eu acho que aí vem também alguns trabalhos, acho que isso vem com mais naturalidade, porque que é importante fica, né, então, mas não quer dizer que não tenha que se fazer algum trabalho em volta disso também.
1: Do ponto de vista da, da vossa equipa, da tua equipa, como é que foi trabalhar a moral das pessoas com dois cancelamentos, com um bom período sem saber exatamente o que é que ia acontecer apesar de lá estar, de estarem na tal situação até mais tranquila face a outros que tinham maior imprevisibilidade?
2: Sabe que, qual era a minha frase ali? E, e pior é que eu, pior não, ainda bem. que Eu peço mesmo assim é... Cara, foi muito difícil. Né? Assim, o segundo adiamento, então, para mim, eu fiquei tipo luto, eu fiquei super down, depois fiquei meio deprimida. Foi dificílimo, porque no primeiro foi num susto. Aí você, rapaz, corre, racionaliza e toma. A gente estava com, com a cidade do rock em construção, não tinha tempo para decidir. Então você monta planos financeiros, o que que acontece, como é que gere. E a gente dizia assim: o rock ainda não aconteceu, o menor dos problemas, porque quer dizer que vai estar um caos. Né? Então, pronto, infelizmente. Mas o fato é que. Ali foi racionaliza, decide, comunica, tudo rápido. E aí começa o que a gente fez, o processo foi estar criativamente muito ativos, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar. Então imagina que no verão já tivesse melhor. O que a gente podia oferecer aos nossos parceiros? Porque a gente trabalha muito para marcas. Será que a gente tinha alguma coisa para oferecer para eles voltarem à rua? Né? Então a gente ficou o tempo todo criando projetos. Aí passava o tempo, não, já não vai entrar, não vai dar para fazer isso. então, next. Aí a gente começou de novo a botar, em setembro, a gente começou a botar o Rock and na rua de novo. Porque bora agora para junho de 21. E aí, quando chegou dezembro, né, e o gato sobe no telhado e vai ficando pendurado no telhado, janeiro e fevereiro foi o mais difícil, porque a gente estava produzindo o Rock and como se ele fosse acontecer, só que a nossa decisão só podia ser tomada em março. Então, a gente estava trabalhando a todo o gás, vendo a onda, caminhar e bater na no nossa teste Mas não tinha outra forma de fazer. Muito difícil. Quando a gente... assim Eu normalmente gravo lá os nossos vídeos em três vezes. Foi. Eu fiz 25. Não consegui... Estava arrasada. Especialmente porque... Tinha um sinal de Londres... De que o verão ia ser normalizado. Só que o nosso time não permitia a gente esperar. Né? E acabou não sendo. né Foi mais em alguns lugares. Aqui em Portugal não foi. Mas... Mas tinha um sinal, eu falei, caraca, vamos morrer na praia, meu. Né? Foi muito difícil. Agora, o que manter, mas o que eu sempre disse pra equipe, olha só, que é, bicho, é ruim, mas a gente tem futuro. E tem muita gente que não tem futuro dentro desse cenário. Então, a gente tem que ficar feliz pelo fato de ter o privilégio de ter futuro. Tem várias empresas que ficaram pelo caminho. Então, bora, canta para subir... Fica deprimido uma semana e começa a construir o futuro, meu. Não pode ser, né? Acho que deprimir tem que deprimir, mas deprimir um pouquinho e depois vai em frente de novo. (risos) novo. E a gente gente chegou a montar um outro festival, que não era um festival, era uma série de concertos para fazer na Bela Vista se o mercado estivesse pronto para entrar. A gente ficou criando coisas o tempo todo e não à toa lançamos esses projetos todos durante... Durante a a pandemia fizemos o um concurso Dance-Off no Brasil, também online, a gente, fez, a gente fez tanta
1: coisa. Já agora, só para tentar perceber, porque você tem melhor noção, dada a óbvia, relação e proximidade, como é que é a diferença que você sente entre cá e Brasil? Porque o Brasil está numa situação bem mais complicada do que está a Europa e Portugal. Como é que você sente as pessoas lá versus as pessoas cá? Eu acho assim. Sente que, desculpa, mas como você dizia há um ano e tal quando falamos. Brasileiro é muito mais positivo, né? português tem aquela coisa. É mais aquela positivo
2: coisa. e tem uma coisa. A maior parte dos brasileiros não tem opção. Tem que sair de casa para trabalhar.
1: Então, eles é saem de casa para trabalhar. Então, no
2: risco agora, tem índices estranhíssimos, né? De comunidades que têm menos contágio do que as pessoas nos seus apartamentos bonitinhos. É uma coisa muito esquisita, né? Se, lá, se tem a ver com a imunidade, tem um babado aí que acontece. Mas, respondendo a sua pergunta, olhando para Portugal, foi estranhíssimo ver tudo correndo bem, e as notícias serem desgracentas todo dia. Eu ligar as notícias em Portugal nesse último período foi assim, absolutamente deprimente. Não sei o que aconteceu com a comunicação social, com todo o respeito e admiração que eu tenho. bicho é só para jogar abaixo. Uma das coisas que move o país é o autoestima e esperança. Como é que as coisas estavam melhorando e se ligava o jornal, parecia que o mundo estava acabando. Ei, então, isso foi muito estranho. Agora, Portugal teve uma coisa muito importante, é alinhamento político desde o primeiro momento. Mais no primeiro momento do que depois, mas... Isso é o caos do Brasil. O fato da, da discussão do Covid no Brasil ter virado uma discussão política. E o Brasil já estava num racha político. E isso acentuou o racha político. É...
1: Isso transfere para as pessoas, não é?
2: Não, isso transfere primeiro no ponto mais uh, terrível de todos, insegurança. Você não sabe o que é, que é para fazer. Primeiro já não sabíamos. Enquanto enquanto humanidade, a gente não, fazia, não sabia o que fazer. Agora ali é ainda pior. Você não sabe mesmo o que fazer, né, porque aqui em Portugal a gente também não sabia, mas pelo menos a galera se unia para dizer, agora a gente não sabe mas vamos por ali, e vai todo mundo por ali isso dá segurança então, eu acho que no Brasil a discussão tem que ficar tão politizada, deixa as pessoas muito expostas à insegurança e, e os desafios do país, né quando a gente fala da vacinação se a gente comparar o, o país em termos de, de números quantidades, o Brasil já se vacinou muito mais, mais do que o dobro do que se vacinou em Portugal, e né? porque o país tem uma rede de vacinação e é habitual haver vacinações anuais, né? Tem uma vantagem. Agora é... Portugal foi mais devagar, mas pronto chegamos lá, né? Então isso, sei lá, ui, desculpa, muito muito diferente em cada cenário, mas no Brasil eu acho que acima de tudo essa essa discrepância de caminhos e opiniões destas pessoas muito muito desconfortáveis, independente do problema em si, sabe? O problema está lá.
0: Agora que estamos, estávamos a falar há bocado, que já estamos todos mais normalizados, não é? Parece que o bicho está para ficar, mas de uma forma controlada. Em termos de regresso, quais é que são as vossas prioridades? A Roberta estava a dizer há pouco que ainda não voltaram para o escritório.
2: A gente não voltou para o escritório porque eu acho que tem uma realidade para quem trabalha em open space, que é o nosso caso, né? é... A gente só consegue voltar para o escritório quando o mercado voltar para o escritório. Os nossos clientes estão voltando agora, a partir de novembro, acho que gradualmente estão voltando. E aí a gente consegue voltar. Porque como é que faz uma call no meio de todo mundo? né? Não funciona. E a gente não tem tantas salas ali de reunião para todo mundo se isolar para fazer uma call. Então, eu acho assim, eu continuo achando que... No caso do Rock in Rio, a gente tem picos de trabalho muito elevados. A partir de um determinado momento, a gente vai ter que estar no escritório. Mas no no dia a dia, sem ser em momento de pico, eu acho que não faz sentido, nunca mais a gente volta 100% para o escritório. Não tem porquê, a gente combina as reuniões, a gente faz as reuniões. Ah, bom, essa é criativa, vamos juntar. Não, essa é absolutamente prática, faz-se online. Porque tem essa beleza. De novo, eu não quero voltar ao formato anterior, onde eu via meus filhos, sei lá, à noite, às vezes, né? Eu não quero, meu. Então, a gente tem que reconstruir aqui, enquanto o grupo é claro que, no nosso caso, também é mais fácil, porque nós somos um grupo pequeno, né? E muito informal, e muito à vontade. As pessoas estão habituadas a, a, a ter a responsabilidade da tarefa, e não do ponto, né? Ninguém tem que bater ponto. ninguém não estou minimamente preocupada a é hora que entra e é a hora que sai. A não sei que tenha uma reunião combinada. Cada um tem que cumprir a sua tarefa, a sua missão, né? missão cumprida, está feito.
0: E agora estou no rescaldo do Manorama, não é? Vão pôr live as gravações. Já estava para o Rock in Rio 2022. O Manorama já
2: está live, a gente já fez a primeira coletiva Sim. de Rock in Rio Lisboa, já anunciando mais novidades. Agora no dia 19 tem mais, agora até o final, do... se segura porque até agora, daqui até junho, é só Rock in Rio fazendo bagunça, até porque a gente tá com saudade de estar junto, né, então a gente vai arranjar um monte de desculpa <risos> para estar junto, com as pessoas queridas que fazem Rock in Rio acontecer com a gente, que são os nossos fornecedores, os nossos parceiros, né, os artistas. Então a gente vai estar tá soltando novidades do jeitinho que a gente gosta, de pouquinho em pouquinho, né, então vai estar vai tá uma massagem do Rock muito especial, todo mundo com muita vontade, muita ânsia de de fazer o evento acontecer. No Brasil, a gente já está revelando os nomes do cartaz, porque ano que vem é ano de Rock in Rio Lisboa e Rock in Rio no Brasil, em setembro. Então tem muita coisa bacana para acontecer. O Manorama já estamos em projeto de, né, de criação da edição do ano que vem. Não, pronto, não vou aqui abrir muito. Já te contei um pouquinho, você não conta. Deixa lá, deixa a gente avançar, mas certamente vai ser ainda mais incrível do que foi essa edição. A gente agora, em novembro, lança oficialmente numa uh, grande conferência de imprensa em São Paulo, The Town. Então, cara,
1: muita o que é coisa. o The Town? The sai. Town
2: é um novo festival que a gente lançou para São Paulo, inspirado na cidade de São Paulo, da mesma dimensão do Rock em Rio. É muito interessante. É como se a gente, eu, né, no primeiro Rock em Rio, há 37 anos atrás, praticamente em janeiro, forma, fazem 37, eu tinha sete anos, eu não acompanhei nada, né? É, muito pouquinho. E agora a gente com detal ver um projeto nascer de raiz, assim belíssimo, de, de acompanhar a composição das canções, a, ao hino né, do festival, de, de cada criação de detalhe. Óbvio que ele já nasce muito mais sofisticado do que era lá em no, 1985, né? mas vai ser incrível.
1: Explica só o nome para mim. Eu estou a dar uma burra, mas não estou percebendo tudo de <risos> todo. O
2: The Town é a cidade. Ela é inspirada na cidade de São Paulo. Mas ah, esse nome é usado... É o nome do
1: festival. The certo, Center. mas vem de quê? Vem...
2: De ser a cidade, de São Paulo ser uma grande referência de megalópole, não sites de metrópole, é. É, onde o futuro é possível, é uma cidade extremamente criativa, uma cidade de muita arte, de muita música, economicamente potente, uma cidade extremamente profissional e a gente quer trazer essa conversa de cidades futuras, do, né, do, cidades possíveis no futuro. Já que a tendência. Agora vamos ver se o, se o Covid mudou um pouquinho, reduziu a aceleração da concentração em centros urbanos, mas é um fato, né? A gente, muitos de nós, queremos viver em centros urbanos para aproveitar o que o centro urbano tem para oferecer, mas não adianta a gente achar que vai continuar vivendo em centro urbano com os mesmos comportamentos e escolhas que a gente fez até hoje. A gente tem que fazer adaptações. E evoluções, né? E, e a gente quer debater isso, a gente quer trazer isso, a gente quer mostrar a beleza da periferia de São Paulo, né? Então, a gente vem com inspiração numa cidade. O Rockerinho nasceu por paixão ao Rio de Janeiro. Isso é uma devoção do meu avô e do meu pai, que isso é tá no DNA. Eu, pelos vistos, fugi da curva, vim parar em Lisboa, pronto, vou no DNA, eu, mas isso é uma outra cidade. Um shot, é, um mudei,
1: <risos> mudei um pouco aqui a curva do mapa, mas... Mas, o mas Detão... é quase estranho, não é? Assim, vocês moraram mais... São 36 anos? Mais 30... Entre... 37 em janeiro. Assim, 37 né? em janeiro, para chegar à cidade ao lado. Né?
2: É, mas sabe o que é engraçado? Quando o Rock in Rio volta para o Brasil, depois de estar 10 anos em Portugal, a gente, a gente ia voltar para São Paulo. E... Porque haviam conversações para levar o Rock in Rio para São Paulo. Mas, São pa... Rio de São Paulo é tipo Porto e Lisboa. É Argentina e Brasil, né? É Portugal Espanha. Então, caraca, Rock in Rio São Paulo... Era... Meu Deus, aquilo é não era natural, né? E acabou que foi uma cena muito interessante, muito engraçada, porque quando a gente estava prestes a anunciar o regresso para São Paulo, o prefeito Eduardo Paes, que por acaso é prefeito nesse momento novamente, tinha acabado de ser eleito falou, o quê? No meu governo vocês vão levar o Roque para São Paulo? Mas de jeito nenhum. E como estavam os preparativos das Olimpíadas, a gente teve a sorte, ele também, de poder antecipar investimento das Olimpíadas para construir o espaço onde o Rock poderia acontecer, porque a cidade não tinha, né? E, e nesse momento São Paulo está fazendo igual para receber o Detal é muito interessante só que assim, Rock in Rio tá? essa é a natureza, aí a gente foi para o mundo em determinado momento essa, ao longo desses desses anos a conversa São Paulo nunca desapareceu mas a gente não ainda assim não fazia sentido nem fazer Rock in Rio todo ano, nem tirar o Rock in Rio do Rio isso não não, não fazia sentido dentro do Brasil, né? o Rock in Rio tem 60% do público que vai ao Rock in Rio no Rio de Janeiro, é de fora do Rio de Janeiro 25% é de São Paulo. É, mas vem de todos os estados. É que não fazia sentido, né? O Rock in Rio sim em São Paulo é uma coisa que não fazia sentido. E aí, depois desses anos todos, e é engraçado que a gente tem muitas provocações para expandir o Rock in Rio, a gente já passou por Espanha, já passamos pelos Estados Unidos, tem conversas com o Chile, né? com Dubai, sei lá, tem tanta conversa que acontece, e aí, de repente, caiu a ficha. Bom, mas o maior país perto da gente é São Paulo, porque o Brasil é gigante, né? E São Paulo é uma grande potência. Então, por que a gente não vai fazer uma expansão, só que completamente diferente de um novo produto, né? da dimensão do festival. Não pode ser diferente para ser São Paulo. São Paulo merece um festival dessa, com essa robustez
1: e que vem mostrar a beleza daquela cidade para o mundo todo. Esse é bom de ver. Tenho aqui uma... Eu não, queria, não queria terminar sem, sem fazer aqui uma pergunta que hoje, quando estávamos a pensar na, na conversa, ou pelo menos quando eu estava a pensar na conversa, que eu ia destas dinâmicas do WhatsApp enquanto <risos> combinamos coisas, <risos> e eu estava a ouvir uma música uh, que eu ouvi muito com os meus filhos quando eles eram mais pequenos e agora são mais crescidos, que era da, Diana, da Adriana Partim Pim. Que é uma música que vocês provavelmente conhece Que é a Ciranda da bailarina Que eu sempre achei super bonita Porque fala daquilo que é a nossa humanidade E de, é, o contraponto com a bailarina Só a bailarina é que não tem E há uma, eu fui à procura de uns versos e Ela começa com... Eu vou dizer isto mal Porque devia ter sotaque, mas pronto Não, imagina <risos> Um, quase consigo cantar Isto vai ficar mal, mas depois eu é então Então, Acho que a música era mais ou menos canta, assim canta, Procurando super. bem, todo mundo tem pereba Marca de bexiga ou vacina E tem piriri, tem lombriga, tem ameba Sou a bailarina que não tem ah, Foi ótimo! E <risos> eu sempre achei que isto era um hino enorme Aos ah, nossos... Maravilhosos defeitos humanos, Exato. porque todos temos defeitos e por todos temos coisas horríveis e coisas que às vezes nos arrependemos ou que não nos orgulhamos, mas isso não faz de nós, faz de nós às vezes piores, mas só faz de nós humanos. Exato. E eu gostava, gostava de te ouvir sobre, com a atenção que vocês têm dado a este fator humano, a estarmos bem, é a ideia de que parece muito... Hum, Uh, só um claim simpático mas hoje eu acho que é cada vez mais isso a ideia de nós vivermos melhor, estarmos num mundo de melhor de certa maneira, sendo horrível uh, o preço que se pagou em vidas e em sofrimento se podemos pelo menos ter este pequenino ganho que é termos-nos descoberto como humanos de uma maneira mais natural termos menos vergonha de estarmos embaixo, de não estarmos ok, de, de às vezes não pensarmos as coisas melhores como tu dizias há pouco, emocionalmente sentirmos excluída racionalmente perceber que é certo de alguma maneira, a gente, sei lá, daqui a cinco anos consegue olhar para trás e dizer, olha, saiu qualquer coisa melhor no meio de uma coisa tão má. Você
2: sabe que eu sou otimista, né? Eu sei. Então, é claro, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que a gente está num momento de muita potência, é... exatamente por exacerbar problemas. E, infelizmente, como seres humanos, a gente reage em crise, né? Às vezes é mais difícil a gente reagir no dia a dia. Acho que... A pandemia veio dar voz a um tema discutido há muitos anos e há décadas, que é climate change, que vinha ganhando alguma dimensão. Mas uh, não só a pandemia, mas a, a, as redes sociais, a democratização da informação. Então, de novo, o momento potente é você ter as pessoas exigindo e desejando, os governos sabendo que não tem como dar volta, tem que agir, e as empresas também entrando na responsabilidade do agir. Né? então isso é muito positivo e isso, é impossível você olhar para os problemas que a gente tem enquanto mundo e não olhar para a causa que somos nós, né? não dá pra gente não olhar pra gente, e somos nós, não ai ai ai, nós porque a gente não sabia, não, nós porque a gente adu- assumiu padrões de comportamento de consumo, que a gente não sabia que ia dar ruim lá na frente né? não estamos de sacanagem querendo destruir a nossa casa desculpa lá a forma de dizer, eu sou mental estou destruindo o meu próprio patrimônio peraí, mas a gente foi acostumado a consumir dessa forma, não vem quando a primeira vez, é o Rock Rio já é carbono neutro há 15 anos quando essa conversa aconteceu no Rock in Rio, eu me senti a pessoa mais enganada do planeta. Falei, mas como é que isso tudo está acontecendo? Ninguém nunca falou. Não faz. Quando a gente foi contactado para falar de, de impacto ambiental, da parte de emissões, etc. Bicho, os cientistas estavam discutindo isso há mais de 30 anos. Eu, eu fui, literalmente enganados. Agora não vem, né? A gente vai para a terapia para resolver. Ai ai, 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 Minha mãe gritou comigo quando eu tinha 33 anos, né? Pai, agora você me diz. Quando eu acordei, eu fui dormir... Dizendo, consome, consome, consome. Aí eu acosto e digo, é uma besta por consumir. Bicho, não é assim. né? Não é assim até porque, mesmo que a consciência chegue depressa o mercado não está preparado. E você lutar contra a maré é muito difícil. Então, a gente precisa ir junto. E eu acho que essa é a beleza do momento. Quanto mais a gente se enxergar, de novo, nós somos seres esquisitos. A gente tem tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim, no mesmo pacotinho. A gente precisa criar contexto, ambiente, para reverberar o lado bom. Né? E, e sabe por que eu acredito nisso? Eu sou muito crente nessa parada. Quando você pega uma, uma experiência como o Rock in Rio, não é a única. Vai na Disneylândia, vai em determinadas situações. Mas pega a cidade do rock como exemplo. Cara, tem quatro dias em Lisboa, tem sete dias no Brasil. É uma cidade de 100 mil habitantes, muito maior do que muitas cidades no, no mundo, que as pessoas se respeitam, que não importa gênero, raça, religião. Se, você de, se tem debate político, porque tem tudo bem, né, eu não, não, tô, vou, não, não vou cair no tapa com você por causa disso as coisas funcionam e se a gente fala de uma cidade caótica como o Rio de Janeiro, né carinhosamente caótica, Cara, até o transporte público, a limpeza tudo funciona, não funciona só dentro da cidade do rock tudo que tá ligado àquele acontecimento funciona tem alguma coisa ali que a gente tem para aprender, tem uma beleza que é possível, agora o por quê? Porque eu acho que ali, desde a comunicação, a qualidade do serviço, ao respeito, tem ali uma coisa que você está criando ambiente para você estar livre, para você não precisar se defender. E a gente anda na rua se defendendo do vizinho o tempo todo. Quando a gente começar a inverter esse olhar, para acolher os nossos defeitos e as nossas fragilidades, porque se a gente não acolhe, a gente não, bicho, não resolve. É, até para parar, né? Peraí, aqui eu não posso ir porque eu sei que vou fazer bobagem. Se tirar de jogo na hora que você sabe que você não tem capacidade para aquilo. Mas se a gente se acolher e se a gente entender que somos todos parte de um projeto único, que é esse planeta, e cada um tem uma missão, uma função aqui dentro. Né? Você é jornalista, eu faço bagunça, eu faço festa, né? A Inês organiza um espaço bom a gente trabalhar, que é o Lax. Cada um de nós tem uma função. E... Só que o projeto é um só. O projeto é único. É a vida nesse planeta, né? Então, se a gente olhar dessa forma, eu acho que a gente começa a se preocupar mais com o vizinho, se ele está bem ou se ele não está bem. Se passa na rua e tem uma coisa que não está legal, não é suposto, não é para acostumar, não é para fingir que não está acontecendo. né? Tem bairro social, mas está lá no prédio, não, não tem problema, não tem problema em Portugal, não. Vixe, bora olhar o problema e resolver. Outro dia eu soube que tem cerca de 60 mil pessoas vivendo em bairros sociais em Lisboa. Cara, vem do país de 220 milhões. É mesmo difícil resolver 60 mil pessoas? Ou a gente está com pouca vontade? Eu, não acredito. eu acho que é muito difícil resolver mentalmente e emocionalmente o estado que essas pessoas se encontram. Isso é um desafio de longo prazo. Agora, a parte prática de dignidade, né, de qualidade de vida, bicho, não é difícil de resolver. Isso é uma questão da gente tomar a decisão, meter a mão e fazer. Né? essa é a beleza da dimensão é uma
1: coisa curiosa, curiosa boa, positiva que aconteceu né? nós nunca imaginaríamos que conseguir, conseguiríamos ter a comunidade científica tão concentrada no mesmo objetivo como aconteceu no último ano e meio e vimos o resultado que teve para todos nós, ou seja desde as vacinas até aos tratamentos que estão a ser desenvolvidos, era impensável é. Diz tudo que... Toda a gente se juntava para aquilo acontecer. E
2: eu acho que tem uma outra coisa bonita também nessa... Um dos elementos positivos disso tudo é a comunidade científica ser mais respeitada. Eu acho que, assim, você diz que a comunidade científica é soberana, é perfeita. Não, nada. nem só são, só, são seres humanos que estão daquele lado, bichinho, tá então tem de tudo de bom e tudo de ruim. No uhum. mesmo pacotinho. Né? Agora, eu, eu fico babando de admiração, quando eu ouço uma criatura que está estudando determinado assunto há 50 anos, ninguém deu a menor atenção, e ele continua dizendo a mesma coisa eu falei, meu Deus, haja resiliência, Resilência, cara que isso é que é, agora, não vamos mais perder 50 anos, vamos dar um pouquinho mais de atenção, vamos abraçar, vamos construir junto, vamos e esse foi o um panorama porque uma beleza do panorama mesmo para o Rock in Rio foi criar, começar a criar uma comunidade onde a gente não tem razão, mas a gente vai lá conversar e vamos ver se a gente junto chega aqui num. num opa, o que, que a gente quer? E bora lá construir junto esse futuro né, que a gente deseja?
0: É ah, um pouco isso. Bora lá. <risos> <Vamos dizer risos> vamos, isso. Então. Como disseram no outro dia, é aquilo que nos torna diferentes são os nossos defeitos tentar acolhê ah, é minha querida Roberta. Roberta, <risos> obrigada. Muito Foi bom. ótimo. Obrigada conversa pela conversa. Boa. E se reencontro animei depois. É, delícia. Vemo-nos. Muito bom. Muito
1: bom. Obrigada. Muito obrigada.